0: De façon générale, il n'y a pas de liberté de presse au Burundi depuis 2015. Avec la crise de 2015 et du troisième mandat du chef-président Romuziza, la répression qui s'en est suivie après la tentative de coup d'État contre le président Romuziza, ça a été l'occasion de détruire les quatre principaux médias indépendants du pays, c'est-à-dire la télévision Renaissance, la télévision Renaissance, la RPA, la radio Burundi et la radio Sanamiro. Ces quatre médias ont été attaqués par des militaires et des policiers, puis ils ont mis le feu, ils ont détruit tout ce qui pouvait être et puis depuis, ça a été occupé par la police. Entre-temps, la loi sur la presse a été changée, où une clause obligeant les journalistes à divulguer leurs sources, a été introduite. Donc c'est vraiment ça qui, de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, fait qu'il n'y a pas de liberté de presse possible au dire? S'il n'y a pas de protection des sources, il n'y a plus de liberté de presse. Non, donc, ça, c'était vraiment le, le premier aspect fondamental légalisé. Non seulement les médias ont été détruits, d'abord occupés, et puis on a, introduit dans, on a introduit une nouvelle loi qui supprime carrément la protection des sources. Et s'il n'y a pas de protection des sources, ça veut dire qu'il n'y a plus de liberté possible puisque les sources ne peuvent plus vous faire confiance. Vous ne pouvez plus non plus avoir de l'information sensible. Ça, c'est la situation. Donc, deux des médias ont, entre temps, été réouverts, la, les Bonnecha et Saint-Landine, mais à des conditions, justement, que le CNC leur impose, de ne pas toucher aux questions sensibles du pays. Quelles questions sensibles Les questions en rapport avec la sécurité, les questions en rapport avec la corruption, <coughs> et avec toute l'interprétation large qui peut en être faite à chaque occasion. Les journalistes ont, entre temps, été arrêtés, emprisonnés, tabassés sans parler de ceux qui ont été assassinés déjà en 2016, c'est-à-dire le caméraman de la télévision nationale, Christophe Nezabahizi qui a été trouvé chez lui par la police, dans sa maison. Il a été sorti de la maison, abattu devant son portail, sa femme aussi. Trois des enfants, deux de leurs enfants et un neveu qui étaient là, ont été abattus publiquement en pleine journée. Et à l'époque, le porte-parole de la police avait dit qu'il y a cinq à cinq qui ont été neutralisés, les cinq à 5, c'est cette, 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 cette famille-là, Donc, qui est pas la police clairement. Après, c'était le journaliste Jean-Bigirimana du journal Iwachu qui était un reportage à l'intérieur du pays, qui a été enlevé par des agents de service de renseignement. Puisque ses derniers contacts au niveau de son téléphone ont révélé un agent de service de renseignement, on n'a jamais retrouvé son corps. Sa femme a été terrorisée. On l'a amené dans une salle où il y avait deux cadavres méconnaissables, dont un qui n'avait pas de tête. Donc, il n'a jamais pu reconnaître si c'était son mari ou pas. Et il n'y a toujours pas de suite. L'agent en question de renseignement a par la suite lui aussi subi le même sort. Il a été porté disparu. Donc, ça, c'est vraiment le cas le plus extrême. Et à l'occasion, justement, de ces événements qui s'étaient passés quand la police et l'armée avaient attaqué les quatre médias, ça a provoqué une fuite vers l'exil d'à peu près une centaine de journalistes burundais qui sont aujourd'hui encore en exil, dont à peu près 70 000, à peu près qui sont au Rwanda, d'autres qui sont en Belgique, au Canada, un peu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une situation extrême. Ce qui nous choque, nous, c'est qu'on n'en parle pratiquement pas dans les médias internationaux, qu'il n'y a pas un seul autre pays qui ait autant de situations dramatiques au niveau des gens des médias. Qu'est-ce qui pourrait changer de façon positive la situation de la presse ou bien des journalistes au Burundi En fait, la situation de la presse, des journalistes au Burundi, est liée à une situation plus globale extrêmement grave. C'était la rupture de l'accord de paix d'Arusha, qui avait été obtenu sous la direction de Nelson Mandela, initié par Julius Nirele, qui est décédé entre-temps. Puis Mandela a repris le flambeau. et il a amené le Burundi à conclure un accord, l'accord de paix d'Arusha qui depuis 2015, justement, a été rompu par d'abord le, le troisième mandat du président Grunziza et puis par les différentes modifications de la Constitution et de diverses lois qui garantissaient la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'association. Donc c'est vraiment un enchaînement d'un cadre beaucoup plus vaste de contexte politique du pays qui aussi frappe les journalistes et les médias. Mais il n'y a pas que les journalistes et les médias, bien évidemment. Depuis l'époque, il y a eu à peu près 450 000 réfugiés dans la sous-région. Il y en a encore plusieurs centaines de milliers. Certains sont rentrés, d'autres sont toujours en exil. Il y a trop de disparitions forcées au Burundi aujourd'hui. Il y a eu plusieurs centaines de disparitions forcées. Il y a eu plus de 2 000 morts identifiées. Donc c'est une situation quand même qui dépend beaucoup plus du contexte politique global que de la situation simplement des médias.